0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. A série que nós estamos trabalhando tem como título Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? E essa série, ela trata de um confronto entre poderes. Quando nós voltamos ao primeiro século, esse confronto se dava entre Jesus e César. Quem é o Senhor? Jesus, um rabi nazareno que está andando pelos povoados e vilas da Palestina ah, e afirmando coisas absurdas como ele ser o próprio filho de Deus que entrou na história. Ou o Senhor é César, ah, o centro do poder político, econômico, militar do primeiro século? Quem é o Senhor? Mas à medida em que Jesus andou pelos povoados e vilas, ensinando o que ele ensinava, ele entrou ah, num outro confronto, o confronto com a religião. Os líderes religiosos, os líderes religiosos, eles questionavam Jesus dizendo... Quem é você para afirmar isso? Com que autoridade você faz isso ou aquilo? Quem mandou você fazer tais coisas? Interessante, nós vivemos num momento histórico onde nós não temos mais atenção com César. César se foi. Né? Ah, nós não temos que escolher se a autoridade máxima da nossa vida é Jesus ou é César. Nós também não vivemos um momento que a religiosidade ou a religião está com essa bola toda. A gente não tem que escolher entre seguir Jesus ou a religião. A religião não nos pressiona mais com tamanha ousadia. Mas nós temos um outra, uma outra fonte de poder silenciosa que muitos de nós não se dão conta, mas que confronta o senhorio de Cristo com Deus as nossas vidas. Ah, eu estou falando da cultura contemporânea. Eu estou falando de uma cultura pluralista, que afirma para você que não existe verdade, ou se a verdade existe, nós não temos como aprendê-la. Então, nós precisamos ouvir ah, várias pessoas que têm diferentes percepções da verdade, e quem sabe, juntando tudo isso num grande mosaico, nós vamos ter alguma noção do que é verdade. Mas, no fundo, no fundo, todos têm parte da razão, e nós precisamos lidar. Ah, Dar de uma maneira mais amena acerca dessa pergunta, o que é verdade? Uma cultura que supervaloriza o status atribuído a bens materiais, ao carro que você tem, à roupa que você usa, o telefone que você possui. Uma cultura subjugada por ideologias. Pessoas estão. Uh, servindo uh, o comportamento delas nas redes sociais ou no dia a dia, é, é ditado pela ideologia, seja a ideologia política, seja a ideologia de gênero, seja a ideologia racial, uma cultura uh, que tem uh, no prazer a realidade máxima, o importante é eu ter prazer, o que, que eu devo fazer da minha vida, o que me dá prazer. Nós nos tornamos nessa cultura reféns do prazer. E tudo isso ah, com autonomia e visibilidade. Porque nós estamos numa cultura que pouco vale você ter o que você tem, fazer o que você faz, ser autônomo, se você não tirar uma selfie e colocar nas redes sociais. Todo mundo precisa ficar sabendo aonde eu estou almoçando, para onde eu estou viajando, qual o carro que eu comprei, senão a vida não tem sentido. Então, é uma autonomia vinculada à visibilidade, e é até, um, um, é até contraditório, porque é uma autonomia ah, das lideranças, uma autonomia dos pais, uma autonomia ah, da igreja, uma autonomia dos patrões, mas eu sou dependente que as pessoas vejam o que eu estou fazendo e deem um like. Quando nós pensamos acerca disso, nós precisamos considerar o seguinte, se Jesus é o Senhor, quais as implicações disso para aqueles que vivem nessa cultura? Porque o, o grande problema é que às vezes a gente lê os evangelhos, e a gente se pergunta: ah, é, os primeiros discípulos tinham que escolher entre César ou Jesus. Ah, que situação difícil! E alguns deles ah, foram queimados vivos, foram aprisionados, foram perseguidos porque não abriram mão do senhorio de Jesus. E o que, que você acha que vai acontecer com você na cultura atual, se você viver o senhorio de Jesus? o cancelamento nas redes sociais é uma espécie de martírio e o medo que a gente tem de ser cancelado ah, e nas mais variadas profissões dependendo da sua postura ética você está fora você está fora então nós precisamos parar e pensar no contexto atual o que significa ter jesus como senhor nós fizemos já três reflexões nessa série... Nós estudamos primeiro... Um encontro entre Jesus e os líderes religiosos da época... Onde Jesus reivindica o Senhorio... Quando ele faz a afirmação que Davi... O grande rei de Israel... Um ícone para toda a religiosidade judaica... Afirmou que o Messias não seria filho dele... Mas seria Senhor dele... Isso deu um nó na cabeça dos fariseus e escribas depois nós vimos como no momento da última ceia, o último momento de Jesus com seus discípulos Jesus colocou uma tensão na área, Jesus falou que um dos que estavam à mesa iria traí-lo, e aí com essa tensão veio à tona o seguinte, para a maioria daquela mesa, talvez Jesus fosse de fato o Senhor mas para um Jesus era um mero Mestre, ah, isso faz profunda diferença, porque se Jesus é mestre, mestre nos dá bons insights, mestre nos dá ensinamentos interessantes, mestre ah, dá sugestões que nós precisamos ponderar na vida, mas mestre não é senhor, se Jesus é o senhor, Jesus não nos oferece insights, ensinamentos interessantes ou sugestões do que nós devemos fazer na vida, no casamento, na família, no trabalho. Não! Jesus nos orienta com imperativos. É isso que nós devemos fazer. E aí está a diferença entre ser mestre e senhor. Mas nós também vimos que Jesus, após a sua morte, no terceiro dia ressuscita e a ressurreição de Jesus é a legitimação é a confirmação que Jesus não é um mestre porque mestres religiosos ao longo da história possuem túmulos e você pode visitar o túmulo de diversos mestres religiosos, mas Jesus tem um túmulo vazio, porque no terceiro dia ele ressurgiu e ele ressurgiu porque porque o poder dele transcende a própria morte. Logo, ele não é um mestre. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da história. Ele tem poder, inclusive, para nos trazer de volta da morte. E nos oferecer uma nova vida. Ah, hoje eu queria conversar com vocês. Sobre um momento que ah, é posterior à ressurreição e anterior a ascensão de Jesus aos céus um momento que Jesus encontra com os discípulos e tem uma última palavra com os discípulos um, é um momento muito conhecido da maioria daqueles que já são cristãos há muitos anos okay? você já ouviu esse texto inúmeras vezes, mas a questão hoje aqui não é quantas vezes você ouviu esse texto, a questão hoje aqui é se você tem obedecido esse texto esse é o ponto Vamos lá, olha só o que diz Mateus capítulo 28 a partir do verso 16. Os onze discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui. Para dizer uma coisa, é, em outras séries anteriores eu já procurei mostrar algumas evidências de que a história da morte e da ressurreição de Jesus ah, é um fato, é um fato histórico. E eu sei, algumas pessoas que começam, por exemplo, talvez você tenha sido convidado para vir aqui hoje, está é, pisando aqui, está desconfiado de tudo que é dito, ou falado, ou cantado. Aí ah, uma das coisas que você fica assim, com a pulga atrás da orelha é esse negócio de ressurreição. Como que uma pessoa volta da própria morte? Ah, aí, pare e pensa comigo só num ponto aqui. Se a ressurreição de Jesus foi uma grande mentira criada pelos discípulos, ah, pare e pensa se você criasse uma mentira com os seus amigos, por exemplo você resolveu criar a mentira que ontem o Corinthians ganhou certo? Ah, assim, para essa mentira pegar, você tem que combinar com eles detalhes, vocês têm que combinar com eles quais são as respostas que vocês vão dar diante de determinados questionamentos mas olha o que os discípulos de Jesus fazem, eles mesmo dizem que alguns Duvidaram. Se você estivesse criando uma mentira, você escreveria que assim, nós estamos defendendo isso, mas tem alguns parceiros nossos que não acreditam nisso. Não faz sentido. Então, os discípulos de Cristo não têm preocupação nenhuma em escrever dizendo, alguns duvidaram. Sabe por quê? Eles não têm dúvida alguma de que o que aconteceu foi fato. Eles, não é um argumento frágil na mente e no coração deles. Eles dizerem que alguns duvidaram e com o tempo aqueles se convenceram de que de fato aconteceu o que os evangelhos relatam ter acontecido. Mas continuando o nosso texto, Jesus se aproximou deles e disse Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Ah, e a gente tem procurado sempre ensinar aqui na Chácara Primavera que você tem que estudar a Bíblia é, tomando cuidado para não pegar um verso fora do contexto você precisa sempre estar atento ao que o contexto diz porque texto fora de contexto só serve para pretexto já diz a máxima então perceba que essa afirmação de Jesus foi me dada toda autoridade nos céus e na terra ah, nos remete a, a um outro acontecimento de Mateus capítulo 4, o mesmo evangelho, logo no início do ministério de Jesus. E olha que coisa interessante: nesse acontecimento, Lúcifer leva Jesus para um alto monte, Mateus 28. Jesus está no monte com seus discípulos Mateus 4 Lúcifer leva Jesus para um alto monte e o que acontece o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e lhes disse tudo isso te darei se te prostrares e me adorares ah, Lúcifer leva Jesus para o um monte mostra para ele todos os reinos da terra ah, sinônimo de toda autoridade e diz assim, eu posso te dar isso sem dor. Eu posso te dar isso sem cruz. Eu posso te dar isso sem você passar pelo sofrimento que você vai passar. Perceba, me parece que assim a estratégia de Lúcifer passada, passados inúmeros séculos, continua a mesma. O que Lúcifer está constantemente oferecendo a você e a mim é um atalho. É um atalho. Perceba, a, a grande maioria, grande maioria do que nós chamamos de pecado, são erros que nós cometemos, por quê? Porque nós queremos ter o que Deus prometeu que vai nos dar, mas a gente quer ter aqui, agora e do nosso jeito. Então, nós somos levados a errar, por quê? Porque Lúcifer nos oferece atalhos. Atalhos. Ah, e, e a palavra de Deus diz que se nós nos colocarmos debaixo da poderosa mão de Deus, no tempo oportuno, Ele vai nos exaltar. Isso envolve obediência, isso envolve perseverança, isso envolve paciência, convicção de que Deus não falha, ele vai cumprir as promessas que ele fez sobre a minha vida sobre a sua vida, mas Lúcifer está constantemente nos convidando a tomarmos atalhos, o que Jesus faz? Jesus não toma um atalho, Jesus segue em obediência ao Pai Jesus caminha na direção da cruz. Jesus cumpre o que estava designado a Ele, morrendo naquela cruz, no meu e no seu lugar. E aí, no terceiro dia, Deus Pai o ressuscita. E olha o que o apóstolo Paulo, em Efésios 1, vai dizer acerca disso. Eu queria te chamar a atenção de Efésios, porque a partir do próximo domingo, a nossa série vai fazer uma curva para dentro da carta de Paulo aos Efésios. E nós vamos estar, aqui comigo, nós vamos estar é, é, refletindo sobre é, o Senhorio de Jesus, nas mais variadas áreas da vida. Então, voltando ao texto de Efésios, capítulo 1, verso 20, esse poder, Ele, Deus Pai, exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais o deus pai coloca jesus do lado direito e olha o que diz o texto muito acima de todo governo e autoridade, muito acima de todo império que já existiu na história muito acima de todo e qualquer governo ah, seja a Itália de Mussolini a, a Alemanha de Hitler a, a, o, o atual poder dos Estados Unidos da Rússia, seja qual for o poder tudo foi colocado debaixo dos pés de Jesus governo e autoridade, poder e do e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, inclusive no século 21. E a pergunta é: se Jesus tem toda autoridade, se Jesus tem todo o poder, se Jesus tem todo domínio, o que Ele pediu para nós fazermos? O texto diz. Portanto, conclusão, vão e façam discípulos. Simples assim. Jesus não é um mestre. Ele é o próprio Deus que entrou na história. Naquela cruz ele morreu por mim e por você. Ele ressuscita no terceiro dia, reúne o grupo de discípulos e diz, eu quero que vocês façam apenas uma coisa. O que? Vão e façam discípulos. Uh, fazer discípulos é o DNA da igreja. Uh, perceba, quando você, uh, e, e aqui eu vou começar a dar uma chacoalhada na sua mente, ok? Porque muitas vezes, o que, que a gente considera igreja hoje? Ah, é um lugar primeiro erro: igreja não é lugar, igreja são pessoas. Mas a gente chama de igreja um lugar onde pessoas se reúnem para durante o momento da música ter os três, quatro arrepios e ouvir um pregador interessante que faz a gente, hora da risada, no final chorar, tem que seguir essa ordem primeiro. Ele vai fazendo a gente dar risada, a gente dá, a gente se diverte, a gente nem vê o tempo passar. Aí no final ele dá uma fisgada assim na gente e faz a gente chorar por algum ponto. E aí a gente diz, hoje a igreja foi o máximo. Desculpa, isso não é igreja. Isso não é igreja. Isso pode ser auditório religioso, auditório com temáticas religiosas. Pode ser um evento, mas não é igreja. Presta atenção, a igreja é a comunidade dos discípulos de Cristo ocupados com uma só missão, fazer discípulos. Ponto final. Ponto final. Quando eu penso nessa questão, me vem à mente o que o Will Mancini coloca nesse livro, A Future Church. Ah, e que eu já comentei com vocês aqui numa outra ocasião, mas uma das coisas que eu aprendi tardiamente ah, no meu ministério pastoral é que a gente tem que repetir, 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 porque as pessoas se esquecem, ou até mesmo porque as pessoas escutam, 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 mas não obedecem. Já já eu volto nesse ponto. Veja só o que o Will Mancini fala da igreja. Ele diz que a igreja pode ser descrita como um prédio de dois andares. Ah, o primeiro andar é por onde a gente entra na igreja. E o que, que nós temos no primeiro andar do que nós chamamos de igreja? Ele coloca quatro P's. Nós temos o pastor, nós temos programas, programas de criança, programas de adolescentes, programas de música. Nós temos pessoas, nós temos amigos queridos com quem a gente compartilha a vida há muitos anos. Isso é um prédio. Prédio que pode ter ar-condicionado, não. Pode ter estacionamento, não. Mas a grande questão que o Will Mancini traz para a gente é que Muitas pessoas, elas chegam na igreja por causa de um daqueles pés. E o perigo, elas permanecerem na igreja por causa de um daqueles pés. É um perigo. Por quê? Porque você estar numa igreja por causa de um desses quatro pés, faz de você um consumidor de igreja e não um discípulo de Cristo. Não tem problema nenhum você gostar do pastor e ter simpatia por ele, mas se você condiciona o seu vínculo à igreja ao pastor, Jesus não é o Senhor da sua vida. Não tem problema, problema nenhum de você gostar ah, de um determinado programa de educação para isso. Mas de uns tempos para cá ah, surgiu coisa melhor na cidade ah, e eu resolvi mudar de fornecedor. É isso que pessoas fazem hoje em dia ah, e, e eu queria provocar vocês, por favor entendam, eu não quero fazer de vocês inimigos, mas eu quero chacoalhar a mente de vocês para vocês perceberem uma coisa nós estamos sendo engolidos pela cultura do consumo e nós achamos que somos discípulos, quando na verdade nós estamos nos transformando em consumidores de igreja a, a, agora sendo bem claro e honesto com você como eu disse, não existe problema em você gostar de um determinado pastor, gostar do programa que é feito com as crianças, ter amigos na igreja e até mesmo gostar da igreja porque ela tem estacionamento e ar-condicionado ou qualquer coisa parecida. O grande problema é quando isso se torna o norteador das suas decisões. O que, que nós precisamos fazer e o desafio é nós sairmos do primeiro andar e irmos para o andar de cima. E o andar de cima é quando você compreende que você está numa comunidade local por uma razão. Jesus morreu naquela cruz e me comprou com o sangue dele, e ele me chamou para ser discípulo dele. E eu não estou numa comunidade local para receber. Eu estou numa comunidade local também para oferecer. Eu não estou numa comunidade local para ser servido. Eu estou numa comunidade local também para servir. Por quê? Porque eu sou discípulo. No andar de baixo, o que rege é a cultura do consumo. E, e perceba, no mundo ocidental, nós, a igreja está sendo engolida pela cultura do consumo. E pastores e líderes estão entrando nessa cultura, entrando nessa lógica para oferecer para as pessoas uma, o, o entretenimento dominical mais agradável, mais impactante, com mais arrepio, com os programas mais fantásticos, enquanto as pessoas simplesmente vêm para assistir. Quando muito, pagam por isso. Às vezes nem isso fazem. Consumidores. Gente, ah, eu, eu tive uma alegria hoje, Deus me deu um presente de encontrar o Wilson e a Betinha, depois de muitos anos, o Wilson e a Betinha serviram aqui na nossa comunidade, é, e, e serviram mesmo, eles estavam aí sempre dispostos a fazer o que a igreja estava precisando para ajudar, eles estavam dispostos. Ah, seis anos se passaram, e eles nos surpreenderam com a visita deles, hoje eles estão em Amsterdã, na Holanda, o Wilson fazendo o doutorado dele, mas o que mais me encantou... Eles estão conectados a uma igreja local lá, eles estão servindo essa igreja local, uma igreja que tem uma preocupação de acolher a imigrantes e refugiados. Eles estão em missão. Por quê? Porque eles são discípulos de Cristo. Sabe o que acontece quando você pega um discípulo de Cristo, tira de Campinas e coloca em Amsterdã? Amsterdã. Ele se engaja na missão lá. Sabe o que acontece com o discípulo de Cristo? Quando você tira ele de São Paulo e coloca na Riviera de São Lourenço, ele começa uma igreja lá. Sabe o que acontece quando você tira o discípulo de Cristo de Campinas e leva para Recife? Ele, 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 ele começa a testificar para os amigos dele lá e ele começa a agregar os amigos dele em torno da, de Jesus. Por quê? Porque ele é discípulo. Sabe o que o consumidor faz? Ele fica procurando qual é a melhor igreja. E aí, meu querido, você mudou já faz três meses para outra cidade, está em outra igreja. Ah, pastor, nós estamos visitando algumas igrejas, avaliando o currículo dos pastores, é, percebendo os programas. Para com isso. Para com isso. Dá uma unidade local. E eu vou provar para você por quê. Voltando aqui ao texto, Jesus diz que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. E essa palavra nações pode nos levar a um equívoco. Porque nós vivemos num mundo que nós ouvimos essa palavra e associamos as divisões atuais que nós temos, divisões geopolíticas. E, e às vezes a gente acha assim que o mundo sempre foi dividido geopoliticamente do jeito que está. E não é assim, a, 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 a geografia da Europa já foi outra, a divisão das fronteiras na América do Sul já foram outras, a, a, a América do Norte, é, o México já foi maior do que os Estados Unidos, então Jesus não está falando da divisão geopolítica, Jesus está falando das etnias da terra, diferentes etnias. E quando a gente fala de diferentes etnias, nós estamos falando também de diferentes culturas. Perceba, quando você sai do Brasil e vai para a Holanda, você se depara com um povo que fala uma língua diferente, tem hábitos diferentes, tem costumes diferentes, e a grande questão é... a como fazer discípulos de Jesus nessa outra cultura? Aí você sai e vai para a África, para o interior da África, zona rural de Moçambique, e ali você se depara com pessoas que têm hábitos completamente diferentes dos seus. E como fazer discípulos de Jesus daquela cultura? Você tem que aprender a ser flexível na forma, sem abrir mão do Evangelho, dos princípios e valores. Agora, você não precisa atravessar fronteiras geopolíticas para se deparar com uma outra cultura. Basta você atravessar o corredor da sua casa e entrar no quarto do seu filho adolescente. E você descobriu que o mundo não é igual ao seu mundo. Não é verdade? A linguagem não é a mesma você já percebeu que o, o que você tem por padrão estético Na sua vestimenta, na sua postura Não é o padrão estético deles? O que você acha bonito, eles não acham O que eles acham bonito, você, você fica apavorado né? Estilo musical não é o mesmo Por quê? Porque quando a gente fala de diferentes culturas Nós estamos falando também de diferentes gerações e os nossos filhos estão envolvidos por aquela cultura ali. Pluralista, consumista, ideológica, relativista, a, a que busca autonomia, que quer visibilidade. E eu diria que o grande desafio para nós como igreja, não para nós como lugar, para nós como igreja, comunidade dos discípulos de Jesus, é como nós vamos fazer discípulos entre essa geração. Porque a igreja... Ela está sempre a uma geração para deixar de existir. Você já percebeu isso? Basta uma geração não se render a Jesus e a igreja desaparece. Então, muitas igrejas estão tomadas por crentes consumidores que estão querendo determinar o jeito que eles gostam, o horário que eles gostam, a música que eles gostam, o pregador que eles gostam, o estilo que eles gostam, enquanto Lúcifer está engolindo uma geração de jovens. Nós estamos perdendo uma geração de jovens que está sendo engolida por aquela cultura. E nós precisamos pensar o que Jesus mandou a gente fazer em relação a isso. Como? Como nós podemos fazer discípulos no meio dessa geração? Bom, o que Jesus vai nos dizer é, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse batismo aqui, ele é um símbolo público que você trocou a sua lealdade. Você... Possivelmente domingo que vem nós vamos ter uma exposição bíblica que vai falar claramente sobre isso. Nós estávamos debaixo de uma outra lealdade, nós obedecíamos outras forças, nós tínhamos como referencial do que é certo e do que é errado, outra coisa, e de repente Jesus invade a história, morre naquela cruz, nos. Compra com o seu sangue e agora quando nós os batizamos nós estamos dizendo não apenas para aqueles que nos vêm, Mas para principados e potestades do ar que as nossas vidas têm um novo senhorio Jesus Olha a seriedade disso tem gente que foi batizada pensando assim mudei de igreja Por isso você não pode ficar por aí sendo batizado cada vez que você muda de igreja Porque batismo para valer na sua vida você só tem um foi um momento que você disse, eu troquei de lealdade. Se você está se batizando toda vez que você é muda de igreja, você está trocando de lealdade de igreja e não é de Jesus. Pare e pensa nessas coisas. Agora, eu sei, alguém está pensando assim, aham, pastor presbiteriano, aí te peguei, como ficam as crianças? Ah, eu diria, como ficam as crianças? Se você pegar a história da humanidade três séculos atrás e mais para trás, nós sempre, os seres humanos, sempre tiveram um conceito maior de coletividade. De três séculos para cá, com a modernidade, nós nos tornamos altamente individualistas e a gente está pagando o preço disso na cultura ocidental, de sermos individualistas. O mundo sempre tomou decisões comunitárias, famílias se rendiam ao cristianismo e eram batizadas tribos se convertiam ao cristianismo, e juntas determinaram, determinavam que agora elas eram leais a Jesus, é isso que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, quando aquele carcereiro compreende quem é Jesus, e ele diz que ele e a sua casa vão ser batizados, por quê? Porque mudou a lealdade do lar, mudou a lealdade do casamento, mudou a lealdade nas relações, nós somos agora de Jesus, Ele é o nosso Senhor, mas Jesus coloca mais uma coisa aqui, que nós devemos não apenas batizá-los, mas ensiná-los a obedecer, e aqui eu vou fazer mais alguns inimigos, é, é por isso que eu estou demorando agora para pregar, eu estou pregando assim só, de tempos inteiros, para ver se o número de inimigos diminui, tá? então assim o conselho da igreja está tentando me poupar um pouquinho, ah, olha só, tem igreja que acha que a sua missão, é, passar para os crentes toda a informação acerca da Bíblia. Então os crentes se tornam craques. Se você perguntar, quantos livros tem a Bíblia? Eles sabem. Quais são os livros da Bíblia? Eles sabem. Quem escreveu tal livro? Eles sabem. Quantos capítulos tem tal livro? Eles sabem. Quantos versos bíblicos tem o maior capítulo da Bíblia? Eles sabem. Mas, do que adianta o sujeito ter conhecimento bíblico se ele não obedece? nos meus 35 anos de igreja, ou de ministério pastoral, estou cansado de ver gente que conhece muito de Bíblia, mas não muda a sua relação com a sua esposa, ou com o seu marido, tem, sabe muito de Bíblia, mas não se torna uma pessoa mais amorosa e bondosa, sabe muito de Bíblia, mas continua sonegando imposto, sabe muito de Bíblia, mas continua oprimindo seus funcionários, sabe muito de Bíblia, mas continua sabotando o seu patrão, Jesus não disse que, nós, que a nossa missão é ensinar todas as coisas que ele ensinou. Jesus disse que a nossa missão é ensinar a obedecer. E isso muda tudo. Até mesmo para uma linha mais recente. Aqui surgiu, aí não, nós precisamos ensinar tudo o que Jesus ensinou na perspectiva reformada. Então agora se você não é reformado, você não é nada então você tem que você tem que fazer cursos de teologia com os papas da igreja reformada no Brasil e, e aí o cara se acha bom porque ele é reformado, desculpa meu amigo, se você continua sendo infiel à sua esposa se você continua não respeitando o seu marido, se você continua sonegando imposto de renda se você continua sabotando o seu, o, o seu patrão, de pouco vale para não falar coisa pior você ser reformado. Porque a, a questão não é o que acontece na sua mente, a questão é o que acontece na sua vida. O que determina que uma pessoa é discípulo de Cristo não é como ele crê, é como ele vive. Pesado? Ah, 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 aí eu cheguei no tópico obediência. Eu citei algumas semanas atrás Juan Carlos Ortiz, que foi pastor há décadas atrás na Argentina. E o Juan Carlos Ortiz, ele tem uma história que eu sempre dei muita risada com ela. Aí ah, eu tive a oportunidade de ouvir ele contando pessoalmente, quando ele fazia, me conta direito aquela história. E ele falou assim, ó, teve um domingo que eu subi para pregar e preguei um sermão. No domingo seguinte, ele subiu e pregou o mesmo sermão. E ele podia perceber as pessoas se entreolhando, com quem diz, coitado pastor. <risos> Acontece, por 35 anos pregando, ele esqueceu que ele já pregou esse sermão. Né? Terceiro domingo, ele subiu e pregou o mesmo sermão. Aí tem aqueles crentes chatos que não deixam barato já ligaram para os presbíteros da igreja ou pegaram os presbíteros no canário e falaram, escuta, o que vocês vão fazer a respeito disso? Pô, agora o cara, eu venho aqui na igreja todo domingo para ouvir o mesmo sermão, não faz sentido isso isso aí que ele está pregando, eu já ouvi Aí esse texto que ele está usando, eu já, já estudei trocento, às vezes na minha vida Assim, não, o que vocês vão fazer em relação a isso? Os presbíteros se reuniram e falaram bom, vamos dar mais uma chance para ele, vai que ele está passando por um momento aí de crise, não está conseguindo preparar sermão, deixa ele quieto, tadinho, vamos ver o que, que acontece próximo domingo, e ele sobe no quarto domingo seguido e prega o mesmo sermão aí não tem jeito aí os presbíteros chamam ele e dizem assim, pastor ah, nós estamos com um probleminha aqui ele diz, qual que é o problema? pelo quarto domingo seguido o senhor pregou o mesmo sermão eu falo ah, queridos, isso não é probleminha a gente está diante de um problemaço eu preguei quatro vezes e o povo continua não obedecendo a questão não é quantas vezes você ouviu um sermão a questão é se você já obedece a Jesus diante do que ele disse naquele sermão a questão não é quantas vezes você leu a Bíblia a questão é se você obedece o que a Bíblia diz Mark Twain costumava dizer que o, mais, o que mais preocupa a vida dele não são as coisas que ele ainda não entendeu sobre a Bíblia. Mas são justamente aquelas que ele já entendeu. Porque aquelas que você já entendeu. Jesus está dizendo... E aí? Vamos ouvir o sermão outra vez? Outra vez? Outra vez... E eu lembro que o Juan Carlos Ortiz disse para os presbíteros, a hora que eu perceber as pessoas, obedecendo o que Jesus disse, eu mudo de sermão. Bom, isso me faz voltar para essa série que eu creio que foi, há ah, ah, faz algum tempo. Né? E, e falando de repetir coisa, está ah, aqui deixa eu relembrar aqueles que já estavam aqui e apresentar para aqueles que não estavam aqui a ideia dessa série ser discípulo nessa série a gente levantou uma pergunta como que Jesus fazia discípulos? porque você precisa parar e pensar no seguinte se em Mateus 28 Jesus diz para os discípulos vão e façam discípulos na cabeça dos discípulos está o que? o que eles viram Jesus fazendo ao longo de todo o evangelho de Mateus e o que, que eles viram Jesus fazendo ao longo do evangelho primeiro eles veem Jesus inserido num processo orgânico. Jesus não tem um conteúdo programático de hora marcada para estudar a Bíblia com cada discípulo. Te desafio a achar isso na Bíblia. Segundo, ele faz uso de diferentes momentos. Quando Jesus está ensinando a multidão, isso faz parte do discipulado. Quando Jesus está sentado à mesa, junto com os publicanos e pecadores, aquilo faz parte do discipulado. Quando Jesus está conversando com a mulher que tinha fluxo incontido de sangue, isso faz parte do discipulado. Quando Jesus está confrontando um jovem rico, os discípulos estão ali. Tudo isso faz parte do discipulado. Agora, tudo isso é integrado a um propósito. Jesus quer que aqueles homens e mulheres que o seguiam se tornem efetivamente homens e mulheres que vão fazer diferença no mundo. E aí, quais eram as partes desse processo de discipulado? Primeiro... Quando Jesus ensinava as multidões. Quando Jesus ensinava as multidões e servia as multidões, aonde os discípulos estavam? Os discípulos estavam no meio da multidão, ouvindo e vendo. Então, pare e pensa comigo. Jesus está ensinando as multidões. E nem todo mundo da multidão é discípulo. Mas alguns que estão no meio da multidão são. E qual é a distinção entre quem é multidão... E quem é discípulo, o que distingue? Obediência. Obediência. A multidão e os discípulos recebem o mesmo conteúdo. O que os distingue é que os discípulos escutam o conteúdo e dizem, eu preciso repensar minha vida à luz disso. Quem é só a multidão? Já. Interessante, assim, gostei daquela historinha que ele contou. Ah, achei divertido aquela piada que ele, ele contou. Ah, interessante, assim, mas eu não concordo com ele nisso, nisso, nisso. Isso é multidão, não é? Discípulo. Um segundo momento do discipular de Jesus é o um grupo menor. Porque Jesus ensina a multidão, aí quando Jesus está com um grupo menor dos discípulos, uh, os discípulos Jesus, 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 per, per, desculpa, uh, aquele negócio de joio e trigo, a gente não entendeu nada, uh, dá, dá para o senhor repetir aí? Aí Jesus... Jesus sabia que ele tinha alguns discípulos que eram corintianos, então tinha que desenhar para entender, então Jesus gastava um tempinho dizendo, sabe, não, eu explico para você, até eu explicava com mais detalhes, fazia uns desenhinhos, aí eles até entendiam o que Jesus queria dizer. Veja só, no grupo menor, Jesus elucida e aprofunda o ensino e a relação com os discípulos e mais, no grupo menor Jesus desafia de maneira mais intensa os discípulos. Às vezes ele fala, e vocês, o que dizem sobre isso? E vocês, o que vão fazer sobre isso? Mas tem um terceiro momento do discipulado de Jesus. Encontro pessoal. Eu desafio você a ler os evangelhos essa semana e identificar quantas vezes Jesus está conversando sozinho com uma pessoa. Você vai descobrir que isso é raríssimo. Okay? Raríssimo. Por quê? Porque na cultura oriental, ah, o processo de discipulado não se dá de maneira individual mas se dá de maneira coletiva então os gregos os filósofos gregos tinham comunidade de discípulos, os rabis do judaísmo tinham comunidade de discípulos e até as perguntas que eram levantadas eram levantadas na frente da comunidade porque a dúvida de um é a dúvida de vários outros eles tinham um senso de comunidade aí vem a modernidade vem o iluminismo nos convence que nós somos os caras e agora a gente quer tudo à la carte. Então, eu às vezes vivo assim: experiência, estou dando aula e falo: Bom, alguém tem alguma dúvida? N não tem dúvida? Ah, ok, você não tem dúvida, vamos encerrar. Terminou, sai um cara do meio da sala de aula. Vem assim como quem não quer nada, eu já sei o que ele quer. Ele encosta e fala assim, ah, Professor, eu, eu queria fazer uma pergunta, mas eu queria fazer individualmente para o senhor. Por quê? Falta de consciência comunitária. Ah, eu tenho minha dúvida e eu preciso expor para você. Nos tempos de Jesus, você faz a pergunta comunitariamente, porque a sua dúvida é a dúvida de outros. Consciência comunitária, agora se você ler os evangelhos e identificar os momentos que Jesus se encontra pessoalmente com alguém, você vai começar a ficar em dúvida se você queria ter um encontro pessoal com Jesus porque encontro pessoal com Jesus é barra pesada é assim, é a hora que Jesus enfia o dedo na ferida é a hora que Jesus desnuda a alma da pessoa e a pessoa sai gemendo. A mulher samaritana. Tal, oh, mas aonde oh, nós devemos adorar o Senhor? Naquele monte ou naquele monte? Jesus fala para ela assim. Não, não, antes da gente discutir isso. Me traz seu marido aqui, por favor. Nicodemos conversando com Jesus. Sábio da lei. Filósofo. Codemos toda a sua sabedoria não vai te levar a lugar nenhum, se você não for humilde o suficiente para nascer de novo você não vai entrar no reino de Deus bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, eu já dou esmolas eu vivo uma vida de alto padrão, a, 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 nos relacionamentos, tenho ética Jesus olha para ele e fala vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você volta Encontros pessoais com Jesus são conversas cruciais e, mais do que isso, momentos marcantes e decisivos. Agora, perceba o seguinte, tudo isso aqui tem ah, algo que é marcante, a obediência. Ah, o, o discípulo só muda se ele passa por esses, essas etapas com uma consciência. Eu quero obedecer porque Jesus é o meu Senhor. Você pode estar inserido numa comunidade local, participando dos encontros de domingo, participando de grupo pequeno, encontrando com pastores e líderes, e nada disso fazer diferença na sua vida. Por quê? Porque a igreja não é boa? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser que a sua disposição, o seu engajamento no processo discipulado, não seja o que Jesus espera de você. E aí nós chegamos à última parte. A missão, porque Mateus 28 está na missão. Jesus diz, vão e façam discípulos. Então, tudo isso acontece, mas o discípulo, o, o ápice, é a missão. E hoje nós estamos conversando como fazer missão nesse contexto. E eu queria terminar trazendo para vocês... Uh, uma ideia que eu já compartilhei alguns meses atrás, ela não é minha, ela foi construída pelo meu amigo David Ferguson e o seu irmão John Ferguson, que vai estar com a gente no Brasil no próximo mês de setembro. Mas antes eu queria dizer o seguinte, algumas semanas atrás eu estava pregando numa igreja nos Estados Unidos e uh, eu compartilhei o que eu vou mostrar para vocês. E na noite anterior, eu estava jantando na casa de um cara, e ele falou assim para mim, olha Ricardo, amanhã você vai conhecer a minha mãe. Assim, 95 anos de idade, inteiraça. Andando, vivendo independente, dirigindo, fazendo o que ela bem entende da vida. Agora, se você a conhecê-la, por favor, não diz que eu contei a idade dela. Ok, tá Aí eu estou lá pregando e eu vejo o cara E eu vejo uma senhora uh, Ela parece ter 95 anos ou mais Deve ser a mãe dele né? Aí acaba a reunião eu já estou indo para o carro Quando eu estou abrindo a porta do carro Vem essa senhora E diz, pastor, 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 pastor. Uma coisa, pastor Eu queria dizer uma coisa, senhor falei, Ok, ok Pastor, eu tenho... 95 anos de idade, ela disse, eu, não fui eu que disse, né? ela disse, e ela falou assim, e eu, eu a vida inteira eu escuto que eu preciso fazer discípulos, mas eu não sei fazer discípulos, isso é coisa de pastor que fez seminário, eu não faço a mínima ideia de como é fazer discípulos, e o que o senhor apresentou hoje Iluminou a minha mente, o meu coração, e eu vou sair daqui e vou começar a fazer discípulos. O David Ferguson e o irmão dele, John Ferguson, eles escreveram esse livro, Bless, Bless, é um acróstico, né, bênção, em uh, in, uh, inglês, e basicamente eles apresentam a seguinte ideia. Se você quer fazer diferença na vida de pessoas, e perceba, nesse contexto cultural que nós estamos vivendo, altamente resistente à igreja, altamente resistente a Jesus, altamente resistente a qualquer pessoa que se afirma cristã, a sociedade tem preconceito de vocês e vocês precisam acordar para isso. Não dá mais para a gente chegar de cara e compartilhar a nossa fé, a gente tem que conquistar o direito de falar da nossa fé na atual sociedade, então eles começam, primeiro, ore, comece orando, ore por uma pessoa, um parente, um vizinho que você quer alcançar, ore por ele, coloque, a, a, anote aí e comece a orar por ele diariamente, segundo, se aproxime dessa pessoa e escute o que ela tem a dizer, não, não, não tenha preocupação de você falar, crente fala muito, não? Crente quer logo chegar E jogar na pessoa Todo o conhecimento bíblico que tem E dizer que ela é uma pecadora Que ela jaz numa liga, ela vai para o inferno E que ela precisa... Para com isso Escute a pessoa E você vai identificar As dores As lutas Os sofrimentos A história Terceiro A parte mais gostosa do processo it Coma a pessoa, convida a pessoa para uma pizza sábado à noite, convida a pessoa para almoçar com você no próximo domingo e daí você pode até dizer para ela, oh, eu vou na igreja domingo de manhã, quer ir comigo e daí a gente já vai para o um restaurante, alguma coisa assim mas coma com a pessoa, conviva com a pessoa e, e, e na medida que você conviver com a pessoa você vai conhecer mais e mais dela e aí você vai estar pronto para ir para o terceiro ou quarto ponto sirva a pessoa sirva na medida que você ouviu a pessoa você ouviu a pessoa dizendo assim, ah rapaz eu, tô, eu tenho um porão lá em casa A minha esposa, ela está pegando meu pé, eu vou precisar no próximo final de semana prolongado tirar toda aquela sujeira daquele porão e pintar aquele porão ah, vou, vai, meu final de semana vai ser todo dedicado a esse porão no próximo final de semana prolongado, você bota uma bermuda e uma camiseta velha, aparece na casa desse seu amigo, ele vai dizer para você, o que, que você veio fazer aqui? Você diz, eu vim ajudar você a limpar o porão. Você não vai limpar o porão hoje? Eu vou ajudar você. Ou você escuta uma amiga dizendo que está muito difícil, ela está cuidando do marido que está enfermo, lutando contra uma grave enfermidade e ela está tendo que fazer tudo sozinha em casa, levar filhos na escola arrumar casa e você liga para ela hoje e diz assim ó, oh, essa semana você não precisa se preocupar com alimentação cada dia uma amiga nossa da minha igreja vai levar na sua porta alimentação para vocês ou você escuta do seu amigo, olha, com essa crise econômica, tive que vender um carro, a gente está complicado lá em casa, não tem como levar as crianças da escola, porque a minha esposa trabalha do outro lado da cidade, ah, e, e olha, está tá, tá difícil. E você diz, bom, mas meus filhos estão na mesma escola? Eu vou passar na sua casa e pegar os seus filhos. E na medida em que você serve, você ganha o direito de compartilhar a sua fé na medida em que você serve às vezes o seu amigo ou a sua amiga vão perguntar para você o que existe por detrás da sua vida sua vida é diferente ou ele vai te dar o direito de você contar o que Jesus Cristo fez na sua vida você contar a história da transformação que Jesus Cristo fez na sua vida. Mas perceba, tudo começa na oração, escutando, convivendo, servindo, e chega um momento em que você pode compartilhar com Ele a razão da sua vida e da sua fé. Termino, voltando para o texto bíblico. E salientando essa última frase, que muitas vezes ela é usada fora de contexto. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aí uma pessoa fala, ah, eu estou passando por uma crise financeira. Ah, Jesus disse que vai estar com a gente até o fim dos tempos. Ah, eu estou passando por uma enfermidade. Ah, Jesus disse que vai estar com a gente até o fim dos tempos. Ah, meu time perdeu ontem, eu estou sendo envergonhado pelo pastor. Ah, Jesus disse que ele vai estar com você até o final dos tempos. Desculpa, essa aplicação, ela é até válida, mas ela é fora de contexto. Porque se a gente parar e pensar seriamente, Jesus está dizendo assim, enquanto você quiser ser discípulo na cultura que você está inserido, e você tiver que tomar decisões sérias, e você correr o risco de ser cancelado. Não tenha medo. Eu vou estar com você. Se você tiver que tomar uma decisão no seu negócio. Pela ética que vai impactar os seus negócios. Não tenha medo. Eu vou estar com você. Se você tiver que começar a conviver com um amigo uma amiga não cristã e você tiver com receio dessa pessoa fazer uma pergunta que você não sabe responder, não tenha medo. Eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então, parafraseando Jesus, eu diria, enquanto a igreja estiver em missão, Jesus está com ela. Nós passamos dois anos, que as portas dos nossos prédios estiveram fechadas e muita gente ficou brava e foi embora por causa disso. Mas eu ouvia de uma pessoa, antes do nosso encontro começar, uma pessoa que estava juntando kits de higiene que serão distribuídos para 200 mulheres em regiões carentes da cidade. A pessoa dizia assim, pastor, a igreja, o, os prédios estiveram fechados, mas a igreja continuou em missão. E se a igreja continuou em missão, Jesus continuou com a gente. Jesus estará conosco todos os dias. Enquanto eu e você, como discípulos, estivermos em missão. Dois desafios. Primeiro, tome a decisão de ser discípulo. Eu, eu não estou perguntando se você já é membro de igreja. Ok? Tome a decisão de ser discípulo. A decisão de ser discípulo vai mudar até mesmo a maneira como você vê encontros como esse. Vai mudar a sua posição acerca de participar ou não de um grupo pequeno. Tome a decisão de ser discípulo. Segundo desafio. Tome a decisão de fazer um discípulo de Cristo. Coloque o nome dessa pessoa na sua agenda. Comece a orar por ela. E se engaje em ouvi-la... Em conviver com ela, em servi-la, e eu quero que um dia você me apresente essa pessoa, e eu já vou entender que aquela pessoa é fruto do seu compromisso com Jesus, como Senhor da sua vida.